0: SWR2. Feature. Ich will nur nicht falsch verstanden werden, was das veröffentlicht wird. Äh, man darf es nicht generalisieren. Es sind weder alle Kroaten gut noch alle Serben oder Muslime schlecht. Schuld zu dem Ganzen, was in passiert passiert haben, ausschließlich nur. Politiker. Drei Millionen Einwohner, drei Millionen Wahrheiten. Freundschaft auf Bosnisch. Feature von Barbara Kenneweg. Hallo? Du nimmst wieder auf. Oder?
1: Na. Pero wurde in einem Staat geboren, den es im letzten Jahrhundert gleich zweimal gab.
2: <Sie -Liz> <Sie
1: -Liz> Nach dem Ersten Weltkrieg als Monarchie, nach dem Zweiten als sozialistische Republik. Vor rund 30 Jahren verschwand er Stück für Stück von der Karte. Jugoslawien. schön
0: Schönste war so eine gut organisierter Kleinstadt mit Wohnhäusern, die gebaut waren für die Arbeiter. Wir haben da eine Fabrik, die Möbel gemacht hat. Und die Leute mussten dann halt von den Dörfern in die Stadt, dann haben die, die Hochhäuser gebaut. Wir hatten Blechmusik, wir haben Musikverband, wo man mit dem Mandolin spielt. Wir hatten richtiges Kino, wir hatten Theater gehabt. Und in diesen, was waren das für Bäume, glaube ich, das waren hm, Kastanien, glaube ich, waren Lautsprecher eingebaut. Dann spielte Musik auch die ganze Zeit und es war so eine ganz neutrale, glaube ich, Musik. das war nicht jetzt irgendwie weder bosnisch, kroatisch, selbst das war so eine fremde Musik und das war total totales schönes
1: Städtchen. Vielen galt Jugoslawien als sozialistisches Vorzeigeobjekt. In den 60er Jahren erlebte das Land eine wirtschaftliche Blüte. Scheinbar funktionierte vieles. Auch das politisch geförderte und eingeforderte Miteinander verschiedener Ethnien und Religionen. Als Titos Partisanen hatten alle Seite an Seite gekämpft. Und sprachlich konnte man sich schon immer verständigen. Bosnien war dafür das Paradebeispiel. Denn hier lebten die verschiedenen Gruppen auf engem Raum miteinander. Auch in Peros Heimatstadt.
0: Das war nicht gemischt, wie damals ganze Bosnien. Katholische Kirche gab es. Es waren mindestens eine oder zwei Moscheen. Ein paar Dörfer hinter Szevenice war serbischer Nationalität angesiedelt und dort gab es die serbische Kirche.
1: Peros beste Jugendfreunde, die aus derselben Gegend stammen, sind Goran und Suat. Goran ist Serbe, Suat Bosniak, also aus einer muslimischen Familie. Solche Freundschaften waren nichts Ungewöhnliches. Trotzdem fiel Jugoslawien gut zehn Jahre nach Titos Tod in Trümmer. Die drei Freunde verschlug es in drei verschiedene Länder. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Goran lebt am Genfer See. Zu ihm war der Kontakt abgebrochen. Suat führt ein Restaurant in Wien. Er und Peru haben die Verbindung trotz aller Hindernisse nie ganz verloren. Damals gab es keine Smartphones
0: und die Kommunikation außer Telefonzelle. Aber so, ja, dann waren wir immer in Kontakt. Wir sind jetzt andere Menschen geworden als das, was wir vor 30 Jahren waren. Was uns jetzt verbindet, ist immer noch diese Jugend, wo wir die gewisse Zeit zusammengebracht haben und auch, dass, dass ich sein Trauzeuge war. Und er meint, das bleibt selbst in, in Büchern für immer geschrieben. Also das kann man nicht mehr
1: ändern. Der Bosnienkrieg hat rund zwei Millionen Menschen zu Vertriebenen gemacht. Über 700.000 flüchteten ins Ausland. Über Schuldfragen und Opferzahlen gibt es bis heute erbitterten Streit. Wie überlebt eine Freundschaft Gewalt, Hass und Propaganda? Rund drei Jahrzehnte nach Kriegsausbruch hat Pero sich auf den Weg gemacht, um die alten Freunde zu besuchen. Erste Station ist Wien.
0: Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen meine älter sind,
1: wir akzeptieren
0: jetzt mehr. Wir machen keine Beurteilung. Das ist, glaube ich, diese reife Freundschaft von... Zwei Reifen Männer. Ich hoffe, dass ich ein Reifer Mann bin.
3: zu verkaufen, ist nicht gegangen. Pero
1: besucht Suat in dessen Restaurant, einem Gartenlokal mit österreichischer und osteuropäischer Küche. Die beiden Freunde erinnern sich an ihre Anfänge als Kellner in Živenice, ihrem Heimatort. <lacht>
3: Ja, ja, wir haben zusammen lokal ein, nebeneinander gearbeitet. Das war die eine Straße, wo war sieben, acht Lokalen oder neben, eine Terrasse nebeneinander. Also wir haben uns alle gekannt also den, und wir haben uns als Kern alle gemeinsam unterstützt, wenn jemand hat Probleme gehabt also also die alle waren da. Und nach der Arbeit haben wir uns immer, wo du hast, gearbeitet. In Carmen haben wir uns getroffen, ja. Und das war damals in der äh, Jugozeit. also da war um 22 Uhr war so wie eine Polizeistunde, also den sag mal da gibt's keine lokalen Arbeiter nicht. Aber wir haben uns alle getroffen in dem Lokal. Ja,
0: Vorhänge zu, ja, Vorhänge zu.
3: und dann klopft auch Polizei ab und zu und die kommen schon rein und sagen: "Grüße, Jungs, zwei Bier, die trinken zwei Bier, sitzen mit ja, uns ja. und sagen: "bleibt weiter brav" und die Man gehen raus. Ja. Keine Probleme und dann ja. Und jetzt wenn wir heute zur zu Zeit vergleichen die, die, die europäische die Polizei das ist nicht möglich. Und das ist möglich, ja. Und die, das, ist das
0: also
3: Ja. Du musstest als Kellner in diesen Zeiten also den auch irgendwie für Ruhe sorgen im Lokal und dass nicht die Probleme entstehen und so weiter. Und das war oft zwischen Kellner und den Gästen, also war oft Schlägereien und so weiter. Und ich habe in letzter Zeit, in der Zeit, bevor ich bin gegangen nach Porrec, habe ich schon sieben Tage, sieben Schlägereien gehabt. Also das war immer so ein Problem. Also die Leute sind betrunken und dann gehen sie auf dich los und so weiter. Und und auch in dem Sinne haben wir uns auch gerne alle gemeinsam unterstützt.
0: Man wusste genau, am 15.
3: ist voller der ja.
0: Es kommen jetzt alle in die Stadt, besaufen sich und jeder, also dadurch, dass es ewig schon dauert, hat eine offene Rechnung mit den Leuten aus der dort. Und dann hat man, man hat gewusst, okay, die sitzen ja. da saufen, die sitzen da saufen.
3: Passiert vorher,
0: irgendwas. Feuer ja. geht Bad Messerstiche
3: ja alles richtig war, war nicht aber war so Schlägerei ja. und das war so ihn also das war ihm das war aber normal das
0: kann er sich viel aufgeregt
3: schön ja. ja, jeden Tag jemand von unseren Freunden hat Geburtstag gehabt und hat gesagt musst du was trinken also wenn du nicht trinkst dann ist schon, da komme ich nicht mehr oder sowas da war ich schon manchmal bis 13 Uhr 14 Uhr schon betrunken also Nachmittag und er hat gesagt, entweder ich rutsche den Alkoholismus oder ich bringe jemanden um oder bringt mich jemand um. Also lieber verlasse ich.
0: Meine Eltern sind im nordöstlichen Bosnien, geboren näher in der Industriestadt Tuzla. Die Mutter hat den ersten Kind mit 20 bekommen. Mein Vater war fünf Jahre älter als sie, also der war Vater
3: mit 25. Mein Vater hatte den zwei Ehe vorher gehabt, also die erste Frau ist gestorben, also die ist gefallen von einer Kirschbaum. Und dann hat er die zweite Frau geheiratet mit sich, hat er vier Jungs gehabt und eine Tochter und die hat den Blitz geschlagen im Haus, wo sie eigentlich Kinder Essen vorbereitet hat. Und dann einmal war er allein da, also den und musste sich allein kummeln um den Kinder.
0: Ja, die arme Mutter war die älteste Kind. Ein Mädchen, das war bestimmt nicht leicht. Sie ist Kriegs-35 also geboren. Irgendwann mal am Ende des Krieges ist sie dann in die Schule durchgegangen, aber musste Schule abbrechen, weil sie muss dann mit dem Vater
3: und Mutter ins Feld gehen, zum Helfen mit zehn. Und meine Mutter hatte das eine Ehe vorher gehabt, also den, und hat sie auch zwei Tochter und ein Sohn gehabt und äh, damals waren die Charakter da im Balkan also ganz anderes und die Frauen waren auch äh, mehr abhängig von den Männern und von den Familien und so weiter. Mein Opa war der Kirchenmaus nix, da war volles
0: Haus Frauen, die man noch heiraten musste und in diese Mitgift organisieren, das nur Kosten kosten. Man war dann froh mal, wenn die alle weg waren, aber dann war der halbe Leben schon vorbei.
3: Ja, und dann haben sie sich mit meinem Vater kennengelernt und mein Vater hat das akzeptiert. Also der hat gesagt, den schau, du kümmerst dich auch um meine Kinder, also den und so, und kannst du auch, wir werden in Zukunft auch gehen, holen deine Kinder, die sollen kommen, alle da leben, weil wir haben einen großen Hof gehabt. So bin ich also auf die Welt gekommen. Und nach einer gewissen Zeit, also sie haben sich nicht mehr verstanden, also wie ich fünf Jahre war, alt war, dann haben sie sich getrennt. Also den, den, und so bin ich zu der Mutter ge zugeteilt gewesen vom Gericht, aber Vater wollte mich immer zurückhaben.
0: Es war ein schweres Leben, das war Nachkriegszeit. Opa hat irgendwas bei Eisenbahn gearbeitet, die Oma war Hausfrau. Die hatten Tiere, halt Kühe, Schweine, Hühner,
3: drei Kinder mit dem mein Arbeiterlohn, das war immer schon schwer. So bin ich eine Weile, also so fünf Jahre mit Mutter gelebt. Also denn, die hatte gearbeitet im Bergbau, also denn, im, im Büros dort, also war sie als Reinigungskraft eingestellt. Und irgendwann ist sie gekommen, ich war zehn Jahre, elf Jahre, also alt. Sie hat mich konfrontiert, dass sie plant, sich zu heiraten. Das war für mich als Kind sehr schwer zum verkraften also denn, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich gehe zu meinem Vater.
0: Naja, das hat sie dann fortgesetzt ungefähr.
3: War genauso. Der Vater
0: ging arbeiten auch als ein Talarbeiter. Und nach der Arbeit, wo er nach Hause kam, das war, es war halt Feld, das waren die Tiere.
3: War für mich eine Kindheit. Okay, war das ohne Mutter. Wir waren danach, haben die, meine äh, sechs Brüder und Schwester. Eine Schwester haben wir gehabt, die hatte schnell geheiratet. Und wir waren dann, war ich einmal plötzlich in meinem Haus, wo sind nämlich sieben Männer.
0: Ich aß nur das Bio-Eco-Zeug, was wir heute wahrscheinlich an normaler Sterblicher sich nicht leisten kann. Die Eier waren wirklich gelb, Tomaten schmeckten nach Tomaten. Die ganze Frischkäse war, hat Mutter alles gemacht. Brot, bei uns war nur selbstgemachtes Brot. Aber damals, ich war froh, wenn ich irgendwo diesen Leberaufstrich bekommen habe. Ma, wie war das dann? Vielleicht war das damals nicht
3: so giftig wie heute, keine Ahnung.
0: Aber es hat so geschmeckt.
3: Also wir haben diese, diese landwirtschaftliche Ding langsam verloren. Also wir konnten das nicht mehr bewältigen. Weil, äh, mein Vater hat das mehr in Richtung gegeben. Also wir sollen mal Schule abschließen, gute Schule und sollen mal staatliche Jobs kriegen. Und äh, da können wir davon leben. Stopp.
1: Bosnien war neben Kosovo die ärmste Region Jugoslawiens. Wenn es um Konflikte zwischen den Teilrepubliken des ehemaligen Staates geht, ist viel von tief sitzendem religiösen oder ethnischem Hass die Rede, von Erbfeindschaft und kulturellen Differenzen. Der Nationalismus erstarkte aber erst, als das Land in eine ökonomische Krise geriet, die 1989 in Hyperinflation kulminierte.
0: Bei mir mangelt es immer sehr an Spielzeugen. Bei Spielzeug habe ich mir entweder selber gebaut oder dann irgendwelche kaputten Spielzeuge von meinen Cousins gekriegt. Mein verstorbener Onkel, der damals schon in Deutschland gearbeitet hat und in diesen Zeiten war das Deutschland wirklich ein Land der Träume und ich weiß dann immer, wenn der Onkel kommen wollte, hat immer vorher angerufen, meine Mutter gefragt, so was soll ich für Pedro bringen? Und jedes Mal hat Mutter gesagt, na, irgendwas zum Anziehen, so ein T-Shirt oder sowas. Und so war es, er halt, kam und da gab es schon mal ab und zu mal irgendwelche Schokolade oder keine Ahnung. Aber so richtig Spielzeug bekam ich nie. Und ich habe so lebendig in Erinnerung ein weißer T-Shirt. Auf der vorderen Seite war, glaube ich, so ein Gesicht mit einer Krone oder sowas und stand obendrauf, ich bin ein Millionär.
1: Mit 19 brachen Suad und Peru in die mediterrane Welt der reichen Touristen auf. Suad bekam einen Job in Porrec, einem beliebten Badeort. Pero kam auf gut Glück mit zwei Freunden nach. Aber ich
3: kann mich erinnern, erste ich renne da am Terrasse, weißt du, ich war jung und, und weißt du, lauter Italiener, Englisch, Deutsch, alle so viele Sprachen, weißt du, denn für mich war, dass ich habe die sitzen drei schon am Tisch und ich komme, grüße sie, was wollen sie trinken und sie schauen mich <lacht> und sagen okay. So, was also ist mit dir los? Erkennst ja. du uns nicht?
0: so ja, 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 war es genau. Ja. Einer hat gebraucht, dort zu arbeiten. Dann hat der Giorgio ja, gebraucht. Ja. Gesagt, ja, genau. oder Mozart. Ich, ja. Also der kann. Ja.
1: Piero heuerte bei Giorgio an, im gleichen Lokal wie Suat. Die jungen Männer schliefen in wechselnden Unterkünften. Über dem Restaurant, im heißen Dachboden eines Alkoholikers, außerhalb im Dorf Kufze. Immer zusammen in einem Zimmer. Erst zu zweit, dann mit noch einem weiteren Kellner zu dritt. Na, Problem,
3: nein, Problem. Nein, nein. Wir haben begonnen in Kufze. Das ist nicht so passiert, weil du hast die eine, eine eine Bruch äh, vergessen Wir waren in im, im, im Kufze und wir haben gereist von Kufze immer mit Motorrad, wir zwei. Haben wir haben gefahren hin und her. Und Du kannst dich erinnern, wir haben Motorrad geparkt neben dem Gasthaus und deine tepperte Idiot ist gekommen mit den. LKW und hat uns den kaputt gemacht Motor. Oh, das war, das war total vergessen. Ja, eben. Und wir könnten nicht mehr reisen mit dem Motor, Und kannst dich erinnern. Ja. Wir haben keine mehr Motorrad gehabt. Den. Und das war Warte das Problem. Und so ist das Problem entstanden. Und dann hat uns Giorgio gesagt, okay, ich leih euer Geld, kauft ihr euch irgendwelche gebrauchte Auto und äh, dann wir ziehen wir das ab. Aber gemeinsam, dass wir ein Auto. Ja, genau. Und und wir haben geträumt von BMW, haben wir geschaut, Autos, welche kaufen wir und so weiter, weißt du denn? Und, und dann, er musste irgendwelche Lösung finden, da
1: hat er uns ein paar... Mal Auto reden, wurde es dann doch ein neues gebrauchtes Moped.
3: Ja, und danach haben wir uns, eine ist immer abgeholt gewesen, also eine von uns musste immer Fahren dritte holen. Ja, ja. ja. Das, wenn du hast trainiert im Motorrad, weißt du denn? Auf, auf, auf der Witterrad? Ja, machst du kaputt. <lacht> Dann ist untergefallen im Motorrad auf ihm. Ja. <lacht> Und da war nade schon da. Da war schon nade da. Wir haben zwei gelacht. Weißt du? <lacht> Und du hast böse. Er hat gesagt: Was lacht sie? <lacht> <lacht> geflogen. Du.
1: Religion war für die beiden jungen Männer kaum ein Thema. In Sziwenice war sie ein selbstverständlicher Teil des Alltags gewesen.
3: Weil in Bosnien war das endlich eine gute Mischung. Wir sind bei Orthodoxen gegangen, auf den Weihnachten, also dort haben wir gefeiert. Und eine Woche vorher sind wir bei Katholiken gegangen und da haben wir das gefeiert und das haben wir auch zu Muslime, zu Bayern gegangen. Also das war für uns eine Bereicherung, wir haben das gelebt und uns ist das alles nicht fremdes.
1: Wie viele andere war Suat im Sinne Titus erzogen worden.
3: In der Zeit kannte ich sehr wenig von Religion, also den, ich komme aus muslimischer Religion, also die Geschichte ist, dass mein Großvater war eigentlich ein, ein Hafiz, also er ist ein Theologe und ein Lehrer für Islam also den, und er ist sehr schnell gestorben, war 1984 äh, mein Vater geboren wurde. so hat mein Vater den, seinen Vater nicht kennengelernt. Und in der Zeit, also der Vater ist gelandet in Partisanen damals, also den, und war kommunistisch aktiv. Und so, er hat uns gelernt, also den, wir haben nichts mit Glaube zu tun gehabt, also den, er hat gesagt auch, den, er wird uns nicht verzeihen, wenn wir bei Begräbnis von ihm bringen, irgendwelche Priester von muslimischer Seite. Und so, sind wir, wir erwachsen. Ich habe nicht gekannt, was Nationalität ist oder was Glaubensrichtung ist.
1: Religion wurde im Leben Suads erst im Erwachsenenalter ein Thema. Als er sich in eine Kroatin verliebte, sahen deren katholische Eltern es nicht gern, dass die Tochter einen Bosniak heiratete. Doch die Ehe scheiterte aus anderen Gründen.
3: Wir haben ganz andere Probleme, also von Scheidung gehabt, also den, weil die hat zu viel Alkohol getrunken und dann konnte sie den sich nicht kummeln um Kinder und die habe zu
1: viel gearbeitet. Suats zweite Frau, eine Serbin, brachte ihm dann gleich zwei Religionen näher. Das orthodoxe Christentum und den Islam.
3: Mit orthodoxem Glaube habe ich nicht viel gekannt, also den, den, und so. Und dann habe ich kennengelernt meine jetzige Frau, also den, die hat im Jordan gelebt, also sie war Jordan also sie hat für, für jordanische Könige gearbeitet, sie ist orthodox also, aber sie hatte die einigen Kenntnisse im arabischen Welt kennengelernt. Also sie hat mich gebracht praktisch zu den Islam, also den mehr als orthodoxe.
1: Mit Hilfe seiner serbisch-orthodoxen Frau und ihren Erfahrungen in der arabischen Welt fansucht zurück zum Glauben seines Großvaters.
3: Ich akzeptiere, dass sie das ist und dass sie glaubt in das, was sie glaubt und äh, ich unterstütze das also den und das ist das endlich die Sache und genau so sie unterstützt die meine Sache also den wenn ich etwas darüber rede oder was vorhabe sie versteht das also den und das ist die äh, verständnis zwischen einer Gläubige und andere Gläubige also den aber wir die glauben auf selbe Sache
1: In Porrez war von all dem noch keine Rede. Suad und Pero hatten andere Probleme. Ihre Arbeitsbedingungen würde man heute als Ausbeutung bezeichnen. Zehn bis elf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
0: Irgendwie kam so eine Entscheidung von uns drei, wir kündigen und gehen. Man wird dann irgendwann mal so satt von den Ganzen. Man bekommt Erregung zum Kotzen, wenn man Leute sieht, also Gäste oder den Chef oder Kollegen da du es wird mir übles, ich in, in Ohnmacht. Weil, wie gesagt, wir hatten da durchgemacht, ohne den freien Tag. Puttel, 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 puttel.
1: Bevor die jungen Männer weiter nach Zagreb zogen, entstand noch ein wichtiger Entschluss.
0: Ja, das war in einer von diesen Tagen oder Nächten, wo wir spaziert haben durch den Poratsch und glücklich und stolz waren, dass wir auch irgendwie ein Teil davon sind. Wir waren zwar keine Touristen, wir hatten nicht so viel Geld wie die Touristen, aber immerhin, wir hatten damit was zu tun. Und wo wir dann immer näher und näher kamen, war wir haben eine Nacht entschieden, pass auf, wenn wir heiraten, wir werden zueinander draußen. Ich habe die, die Claudia, das ist ja seine Ex-Frau, aber die habe ich dann mal gleich kennengelernt, wir trafen sie immer wieder. Das war eh, glaube ich, 1990. Und dann einmal ruft er mich an. Du, Oko, wir sagen immer noch heutzutage einer oder anderen, Oko, Auge. Herz ist irgendwo, glaube ich, für die Frauen dann reserviert geblieben. Aber Oko stört niemanden. Hat mich dann angerufen, ich heirate dann und dann und du bist der Trauerzeuge, ne? Tja, klar, das haben wir eh ausgemacht.
2: This ist der Mann, whose embrace of nationalism
1: is blamed for all the wars in Yugoslavia today, Slobodan Milosevic. 1990 konnten sich die wenigsten Jugoslawen vorstellen, was ihnen bevorstand.
0: Ja, irgendwo waren die Barrikaden aufgestellt in serbischen Gebieten. Ich weiß, dass da man immer wieder auf dem Fernseher gesehen hat. Die Touristen, die nach Hause wollten, und auf einmal steht so ein so Baum auf der Straße und dann irgendwelche bewaffnete Bauern auf der Seite. und Das war schon im Sommer, im August. Aber das war kein Krieg.
1: Pero meinte, die Politiker würden das Problem auch ohne ihn lösen. Und er wurde von seiner Familie nach Deutschland geschickt. Ja, das war ein Wunsch von meiner Mutter,
0: man hat geglaubt, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland, arbeite ein halbes Jahr, für die Zeit verdiene ich genug für ein gutes Auto, Mercedes meistens, ich baue mir ein Haus, dreistöckig, mit superfischen Möbel drinnen, und ich lasse da ein bisschen was auf die Seite für die schwarzen Tage, in sechs Monaten, hat man gemeint und so kam ich dann nach Deutschland, und zwar glaube ich, genau auf dem 3. Oktober. Bruder und ich haben das Spaß gemacht. Naja, heute passieren zwei wichtige Sachen in Deutschland. Die Wiedervereinigung und Pedro kommt nach Deutschland. Zwei, drei Monate später, an Weihnachten, waren schon die ersten Kämpfe.
1: Die Teilrepubliken Slowenien und Kroatien erklärten im Juni 91 ihre Unabhängigkeit. Die Zentralmacht griff ein und schickte Truppen. Nach wie vor hielten viele Bosnier Krieg in ihrem Land für ausgeschlossen. Zu eng waren nachbarschaftliche Verhältnisse zwischen den Ethnien, zu tief freundschaftliche Bande, zu üblich gemischte Ehen. Von Deutschland aus jedoch beschwor Pero seine Mutter, Vorräte anzuschaffen. Mehl, Öl, Salz und Zucker.
3: Das war eine sehr, sehr schwierige Verhandlung und ich sage, das Ergebnis übertrifft die Erwartungen, die wir hatten
0: in der Zeit, um ehrlich zu sein, ich habe es nur an meine Familie gedacht. Was passiert mit meinen Eltern, was passiert mit meinen Bruder, Schwester. Mit. Ich habe selbst mit meiner Mutter irgendwie komisch über Radioamateuren gesprochen in Kroatien. Dann hat der per Funk Kontakt aufgenommen mit einem Radioamateur in Šibenik. Und so irgendwie sprach ich mit meiner Mutter durch, keine Ahnung mit wie viele Verbindung. Das war unglaublich, ein Spektakel der Misere ich Ich konnte nirgendwo als. Kroate bei einem selben oder bei einem Muslim Job suchen. Außer ich kannte die Leute vielleicht eventuell vor dem Krieg. Ich ging dann zum Kroaten arbeiten in Restaurants. Und zwar hat mich einmal, einmal gefragt: Kann ich für ihn auch für einen Job finden? Der war noch damals in Zagreb. Mir war peinlich das zu sagen, aber weil es wäre sehr unwahrscheinlich, dass er Job bei einem Kroaten bekommt. Deswegen konnte ich ihnen keinen Job finden.
1: Die meisten Geflüchteten durften anfangs offiziell nicht arbeiten. Sie taten es aber trotzdem. Illegal und über Beziehungen.
0: Am Anfang habe ich einfach mal schwarz gearbeitet. Darf ich das jetzt so sagen? Na, später habe ich dieses Kochdiplom hart erworben. <lacht> und dann habe ich dann vor dieser Duldung Dings rauskam. Ich bekam dreijähriges Aufenthalt und Genehmigung. Und dann, wo das aus war, dann ging ich auf dieser Duldung. Was ist wirklich ein schrecklicher Wort. Ich sehe jetzt, was das jetzt passiert mit den Ukrainer, Gott sei Dank. Die mussten gar nicht in diese Tortur gehen, was wir machen mussten. Wir mussten lügen wie die Weltmeister damals. Jetzt, Gott sei Dank, Flüchtling, Ukraine, paf, schau, alles, geh. Ja. Viele haben geflüchtet einfach, wollten nicht in den gehen und Deutschland war immer das Land. Und dadurch, dass München das erste Großstadt war, nah an Kroatien, über Slavien, wie auch immer, hat man dann sich dort partiert, kam immer mehr und mehr Leute, man kannte immer mehr Leute und man konnte auch immer Unterkunft finden, selbst später auch dann einen Job. Und dann hat man gesagt, wir sind Münchner Brigade oder Münchner Bataillon.
1: <lacht> Suat bekam einen Job in Österreich, sogar auch Papiere. Bald holte er seine Frau Claudia nach. Und Pero traf in München eine Kroatin aus Šibenik wieder.
0: Wo meine Haushalt kam, wo wir uns verlobt haben, da legen wir ein Datum entschieden, weil wir heiraten. Dann habe ich gleich meine Frau gesagt, damals. Du pass auf. Ich hatte mit dem Sword einen Deal gemacht, als junge Männer. Ich war sein Trauzeuge und ich will nicht jetzt was anders tun. Jetzt ist ein paar Jahre vergangen, aber wir haben das Abkommen. Da hat sie wirklich ganz normal reagiert, super, weil sie will dann auch ihre gute gute Freundin als Trauzeugin haben und die Tanja war aus, aus der gemischten Ehe, also Tanjas Vater, glaube ich, war ein Serbe und Mutter war Kroatin. es war dann 1994, das war immer noch Krieg in
1: Der Bruder der kroatischen Braut kämpft auf kroatischer Seite im Krieg. Die titoistisch gesinnte Trauzeugin ist mit einem Serben liiert. Der Trauzeuge ist ein Moslem. Zu einem Zeitpunkt, als die Kroaten und Bosniaken im Krieg nicht mehr Seite an Seite kämpften, sondern gegeneinander. Kurzzeitige Wiedervereinigung eines Vielvölkerstaates auf einer Hochzeit.
0: Es war Krieg. Was soll ich dann? Leute abschreiben. Du bist was? Serbisch? Nächster, du? Muslim? Okay, nächster. Es waren über 10.000 Serben in kroatischer Armee und gegen Serben aus Serbien gekämpft. Das ist deren Land, das ist deren Heimat.
3: Das ist ein glücklicher Tag. Ein Tag in den Balkans, ein Tag in Athen, Sonnenschein. Und let's hope that this does mark the moment of an irreversible
1: peace process for Bosnien-Herzegowina. Häufig wird die serbische Seite als Hauptschuldige für den Krieg betrachtet. Zeit, einen Serben zu besuchen. Wir fahren in Perus Kleinwagen Richtung Schweiz, wo Goran am Genfer See wohnt. Zu ihm war der Kontakt abgebrochen. Die Freunde hatten sich verloren.
0: Es kommt Erinnerung von, an, an Schulzeiten und an Schulfreunde und so. Und, dann, und gleich war der Goran. Ich habe mir echt Sorge gemacht, dass sich Goran radikalisiert hat. Man ist dann unter so vielen Einflüssen von, von so vielen Seiten, dass man sagt, okay, ich gehe mal jetzt irgendwo in den Krieg, ich kämpfe für serbische Stolz, Recht und keine Ahnung. Ich habe das auch als Möglichkeit angenommen, habe Goran dann lange, wo dann dieser Facebook kam, habe ich mal geschaut, aber den gab es nicht, oder, beziehungsweise es gab es irgendwelche Gorans, auch Pantich, Aber solange du nicht befreundet bist mit ihm, du kannst nicht ganz klar und deutlich sein, sein Gesicht sehen, also dieses, also dieses Profilbild. Und auf ein oder zwei habe gesehen, wirklich mit dieser Chetnik-Mütze, wenn ich da unten gelebt wurde und jemand bringt jemanden aus meiner Familie, aus meinem engen Familienkreis, und ich war bis dann Pazifist also ich glaube, ich würde dann irgendwo selber sagen, okay, jetzt ist der, jetzt ist der Schluss, jetzt gehe ich mal selber mal jemanden erschießen. Also als Racheakt. Ich konnte nicht feststellen, ob, ob ist das jetzt Goran oder ist es ein anderer Goran Banditsch. Weil du kannst es nicht erkennen auf dem Auto. Ich habe es nur gehofft, ganze Zeit, dass er das nicht, das nicht ist weil wir waren sehr gute, sehr gute Freunde. Und dann irgendwann mache ich keine, weiß gar nicht, wie, wie ist das dann? Und dann, dann mit dem verstorbenen Marinko SMS geschrieben, du, weißt du es vielleicht, wo ist der Goran in der Schweiz, was ist mit ihm, lebt er, hast du einen Kontakt mit ihm? Und dann schreibt er mir zurück, ja, Goran ist in der Schweiz, aber in anderen Kanton, keine Ahnung. Ein paar Tage später und Goran nochmal geschrieben und so habe ich erst mal geschrieben, ob ist er das, der Goran, den ich meine und wer ich bin und bla bla bla, ob er sich erinnert. Ja. Guten Abend, hier ist Piero aus Živinice bei Tuzla. Skupas mo isli u sve njo školo u Tuzla. Nadam se, da evo broj od Gorana iz Lopara, Piperi.
1: Guten Abend, hier ist Piero aus Živinice bei Tuzla. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich hoffe, das ist die Nummer von Goran aus Pipari. Und Gorans Antwort nach 35 Jahren. Pause. Die sind raus. Wo bist du, Genosse? Jetzt ist Pero auf dem Weg zu ihm. Er berichtet, dass Gorans Söhne serbische Königsnamen tragen. Das finde er gut. Denn wenn man stolz auf die eigene Nationalität sei, könne man andere Nationalitäten besser respektieren.
0: Ja, klar war ich nervös, weil ich nach wie vor nicht wusste, wie, wie reagiert er? Ist er dann auch einer, der Kontakt wieder aufbauen will? Wie tickt er überhaupt? Weil, wo wir uns zuletzt gesehen haben, da waren wir 18 Jahre alt, 19 Jahre alt, seit dieser Zeit. Ich bin ja... Ein ganz anderer Mensch. Ich wusste nicht, wie, wie er dann auf das Ganze reagieren wird. Und wir haben ein, zwei Tage geschrieben: Okay, ich will dich mal Stimme hören und, und, und ein Gesicht sehen. Ich hatte es irgendwo flüchtig, dieses Kindergesicht in, in meiner Erinnerung, aber auch, wie gesagt, 35 Jahre. Damals Martin, da habe ich gleich dann gesehen, dass er herzlich ist. Dass er froh ist, dass wir, uns, dass wir wieder reden. Ja, da haben wir gleich gedacht, jetzt, jetzt, ich würde es so gerne sehen. Ich bin in Österreich. Das ist eh nicht so weit, obwohl es war richtig weit,
1: aber ja. Wir erreichen den Genfer See. März. Es schneit und taut gleichzeitig. Man sieht kaum das Wasser, geschweige denn das Bergpanorama. Das Navi führt uns zu einem abgelegenen kleinen Haus an einem Hang. Wir steigen aus, klopfen, die Tür öffnet sich. Es folgt ein kurzer Blick und eine lange
2: Umarmung. <lacht>
1: Perot setzt sich mit den beiden serbischen Prinzen aufs Sofa und streicht ihn über die Köpfe, als wären es seine Enkel. Er hat ihnen ein Schachspiel mitgebracht. Er lehrt sie das Spiel, indem er sich matt setzen lässt. <lacht> Er meint, es wäre idiotisch, nach so langer Zeit zu behaupten, dass er in der Schweiz unglücklich sei. Sein Schulabschluss in Bosnien war zu schlecht für ein Studium. Ohne Sprachkenntnisse kam er in die Schweiz, um in einem Restaurant zu arbeiten. Goran arbeitet heute für einen Caterer. Was ihm an Zeit und Kraft übrig bleibt, fließt ins Haus und in die Familie. Für soziale Medien gibt es wenig Raum. dass Peru ihn kontaktierte, kam völlig überraschend Es fällt Goran schwer seine Gefühle bei Perus Anruf zu beschreiben Vor allem Perus Stimme gab ihm dann schnell vertrauen. Perus Art zu sprechen war ihm immer noch vertraut. Es war, als hätten sie erst am Vortag
2: telefoniert. Das hat mich ein bisschen in die Hoffnung gelegt. Er ist da, das ist super.
0: <lacht>
1: Goran ist ein zierlicher Mann, der ausgesprochen melancholisch wirkt. Es gibt kaum eine abwegigere Vorstellung, als dass dieser Mensch sich die Chetnick-Kappe aufsetzt und Parolen brüllt.
2: Ich habe nicht verloren, aber ich habe die Chance, dass wir uns das finden. Aber ich habe viele Freunde
1: verloren. Er spürt den Verlust vieler Freunde, die aus seinem Leben verschwunden sind. Und die Zeit fließe dahin, ohne dass man es recht mitbekomme, meint er. Umso mehr freut er sich, dass er Piero wiedergefunden hat, nach 35 Jahren. Schon vor dem Krieg war Gorans Werdegang geprägt von einer gewissen Verlorenheit.
2: Ich
1: bin in Piperi geboren,
2: einem kleinen Dorf mit etwa 40 Häusern.
1: Von dort sind viele Eltern in den 70er-Jahren nach Deutschland gegangen, in die Schweiz,
2: nach Frankreich, um zu arbeiten.
1: Die Kinder blieben mit einem Elternteil oder Verwandten in Bosnien. Les trains va chuyer. Beaucoup d'enfants, ils étaient séparés
2: de leurs parents. Euh, moi, j'ai eu la chance.
1: Gorans Vater arbeitete in der Schweiz. Er habe Glück gehabt, sagt er, dass seine Mutter bei ihm blieb. Sie sei nie in die Schweiz gefahren. Einmal habe sie im letzten Moment gekniffen, obwohl alles für die Reise vorbereitet war. Obwohl es nicht leicht war, jahrelang ohne ihren Mann zu leben, hat sie dafür gekämpft, auf keinen Fall ihre Kinder zu verlassen zu jener Zeit schrieb man aus dem Ausland Briefe nach Hause. Aber Gorans Mutter war Analphabetin. Er musste ihr jeden Brief vom Vater zwei, dreimal vorlesen.
2: Ich dass gut waren,
1: Oft gingen beide Eltern fort, um mehr zu verdienen. Goran möchte das nicht kritisieren. Aber es sei ein großes Opfer gewesen, meint er. Nicht alle Kinder konnten zu Großeltern. Viele mussten zu Leuten, denen sie nicht wirklich nahe standen. So habe es einen Mangel an Liebe und Zuwendung gegeben, von dem sie sich nie erholt hätten. Die Schulzeit von Guran und Peru spiegelt das politische System Titus wider. Kroaten, Bosniaken und Serben gingen gemeinsam in eine Schule.
2: Ich begann
1: Goran, der aus einem rein serbischen Dorf stammt, besuchte ab der 5. Klasse eine Kommunalschule, wo die verschiedenen Volksgruppen aufeinander aufeinandertrafen. Er berichtet, dass das miteinander gut funktioniert habe. Sogar eine Art Wetteifern habe es gegeben, darum, wer die meisten Freunde aus einer anderen Gruppe hat. Und so hätten sie gelernt, die Menschen zu
2: schätzen, wie sie sind.
0: Bei mir im Haus war Politik nicht Thema, zumindest, dass ich das mitbekommen hatte. In dieser Zeiten war es alle, war wirklich gefährlich, darüber zu reden, weil es war genug, dass irgendwo ein Nachbar sagt, er hat gegen Partei oder Tito was gesagt. Statt der vorvater geht es am Monat in den Gnast, was passiert dann mit uns? Dann verhungern wir alle.
2: Ich denke, dass die kommt der Familie, kommt, von den Eltern. Dass Eltern uns Ich
1: hatte Glück, meine Eltern haben mich tolerant
2: erzogen.
1: Die beste Freundin meiner Mutter war Muslime. Ich bin unzählige Male bei ihr vorbeigegangen, um meine
2: Mutter zu finden und warm um empfangen worden.
1: Die Lehrer hingegen waren Leute des Regimes.
2: Wir spürten keinen großen
1: Druck, waren aber
2: vorsichtig. Es war
1: wichtig, dass wir in einem Verbund lebten und alle gleiche Rechte hatten. Jemanden aufgrund seiner Religion zu diskriminieren, war strafbar. war
2: nach der Grundschule bin ich nach
1: Tuzla gegangen, 30 Kilometer von meinem Dorf entfernt. Man konnte nicht jeden Tag pendeln. Man musste ins Schülerheim oder in ein Privatzimmer.
2: Pero und ich landeten in derselben Klasse. Man
0: spürt, dass man mit jemandem nah ist. Ich wusste auch, dass er irgendwo selber vom Dorf ist. Der lebte halt in Tuzla. Und das war dann auch für mich auch so ein, ein neuer Welt. Bis zu Leben. Da war Bars, da war Discos und so. Da hat man so als Jungs, ich mal von weitem geschaut. Mh, mh, das zieht man an da. Und so laufen die Jungs und so. Das trinken die Jungs und keiner. Ich bin auch nicht gleich mit dem ersten Bus nach Hause gefahren. Ich blieb da mit ihm. Wir gingen da, Kaffee trinken, mit Mädels reden und keiner.
1: Pero, aussi, toujours très Pero war sehr offen. Uh, il, il er teilte gern, half partage.
2: immer. Außerdem kam er
1: auch von außerhalb. Und es, es gab schon einen feinen Unterschied zwischen den privilegierten Stadtkindern und uns. Petite
2: légère différence de privilège, les enfants des grandes villes et nous qui venait extérieur, de nouveau encore une fois, devait se faire accepter.
0: Das Dorf, wo Goran geboren ist, war wie ein Traum. Da lebten nur die Omas und die Jugendlichen. Die Eltern waren meistens in den, also dem, also der ganze Dorf, in Schweiz arbeiten. Das waren super schöne Häuser, schön hergerichtet, wo ich zum ersten Mal bei ihm dort war. Das war ein Schock für mich. Wir gingen von Haus zu Haus zu seinen Cousins und Freunden. Nur Jugendliche auf den Tischen waren nur Whisky war Cola, hey, hallo, Cola in, in Dosen, das war, pfff. Oh. Glaubt man später wochenlang, dass man Cola getrunken hat. Die waren alle super fesch angezogen, nur das letzte, die, was man in Werbung gesehen hat. Da ja, haben man, was ist denn da los? Gibt es sowas? Ist das irgendwo Traum? Das war sehr beeindruckend. Da bin ich gerne dahin.
1: Pero sei viel arbeitsamer gewesen als er,
2: sagt Goran. Er habe sich
1: in Tusla verloren. Ich bereue einiges, aber man könne das Schicksal nicht ändern. Viele Leute hätten ihn cool gefunden,
2: aber in Wirklichkeit
1: kann man mit dem Alleinsein nicht
2: klar.
0: Ich musste gute Noten nach Hause bringen. dann haben sich wenig gekümmert. Wie konnte ich erwarten, dass mir meine Mutter Mathe zeigt, wenn sie selber kaum schreiben konnte? Zum Glück bin ich, ich, nicht, bin
2: ich nicht ganz, ganz dabei.
0: Goran hat vier Noten, die er durchgefallen ist, und er musste jetzt drei bestehen, sonst musste er die Ja wiederholen. Und mir war das, Ey, hallo, was mache ich dann ohne Goran? Ja, und so bin ich. Zu ihn zur Prüfung gegangen. Ich weiß, dass ich da mein Gesicht verdeckt habe, weil ihn konnte die Lehrerin nicht kennen, weil er kam nicht.
2: Je, je me ich erinnere pas. mich
0: nicht. Aber wahrscheinlich war es so. Ich saß da. Es war alles damals für mich super leicht. Und ich weiß, ich durfte nicht jetzt alles super Picobello machen, weil dann vielleicht weder, weil, weil er in Zweifel, wieso jetzt Goran kann gar nicht, hat nur schlechte Noten und auf einmal heute hat er die beste Note. Ich habe mit absichtlich was, was falsch da gekreuzt bei die Antworten.
1: tellement <lacht> 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 Goran meint, er habe auf der Schule so viele <lacht> Dummheiten gemacht, dass er sich nicht an alle erinnert.
0: Irgendwann mal wusste ich, ohne dass mir das wer was gesagt hat, dass der Goran Serbe ist. Vielleicht durch diesen orthodoxen Weihnachten und Silvester, die immer zwei Wochen später als, als katholisch ist. Das war damals wirklich, Gott sei Dank, nicht das Thema.
2: Tuzla
1: war eine liberale Stadt. Nicht die schönste Stadt der Welt, aber sie hatte Seele. Man spürte die
0: Mélange. Einer aus seinem Dorf ein Duschko, ein Dule, der war besonders fesch. Der hat sogar diese lange Haare, damals war Neue Welle, New Wave. Und der war es so wirklich wie aus einer Boutique in Dortmund komplett angezogen. Der hat einmal gefragt, Goran, ist der Pedro einer von uns? Dann hat Goran ein bisschen gesagt, nein, no, nein, no, ist nicht. Da war mir so ein bisschen, oh, warte mal, was, was sollte das jetzt heißen? Wie einer von uns? Was seid ihr? Aber das kam mir dann als Antwort erst viel, viel später, weil ich wusste schon, dass Goran selber ist. Dusko ist auch mehr oder weniger typisch serbischer Name. Aber ich habe es wirklich dann Jahre gebraucht, um dran zu kommen, dass er eben das gemeint hat.
1: Als der Krieg ausbrach, war Goran schon in der Schweiz. Und kehrte auch sieben Jahre lang nicht mehr zurück. Gorans Eltern blieben in Bosnien. Sie mussten sich jahrelang verstecken, voller Angst um ihre Kinder, die nicht bei ihnen sein konnten. Ein Bruder Gorans blieb mit seiner kroatischen Frau und den gemeinsamen Kindern in Kroatien. Ein anderer Bruder, der in der Nähe von Tuzla wohnte, musste mit zwei kleinen Kindern fliehen. Die Familie verlor alles, aber es waren nicht die einzigen, sagt Goran. Und wenigstens seien sie mit dem Leben davon gekommen. Oft benutzt Goran Ausdrücke wie er möchte niemanden brüskieren. Es gibt nach wie vor Themen, zu denen man sagen kann, was man will. Irgendwer wird Anstoß nehmen. Ich möchte niemanden verärgern. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass man sich nicht freundschaftlich an einen Tisch gesetzt hat, statt zu den Waffen zu greifen und Leute umzubringen. Uh, elle, elle, Krieg elle bringt jamais. niemals Gutes. Und die Unschuldigen zahlen auf den höchsten Preis. Daher verabscheue er die Politik. Man muss die Gesetze eines Landes respektieren, wie hier in der Schweiz. Aber man ist frei, seine Meinung zu sagen. Bei uns war es das Gegenteil. Man konnte machen, was man wollte, so lief es oft. Aber man durfte nicht sagen, was man dachte. Auf nach Bosnien, wo die Freundschaft begann. Und nun keiner der drei mehr wohnt. Schöne Landschaft. Dreisprachige Schilder, auf denen nicht selten dreimal das Gleiche steht. Aber einmal in kyrillischen Buchstaben. Ab und zu ist etwas durchgestrichen.
0: Ja, kurz nach dem Krieg. Egal durch welchen Teil man gefahren ist, Der serbischen Teil war dann Lateinisch alles durchgestrichen ja Serbisch,
1: also Kirch und umgekehrt. Obwohl nach dem Krieg Umsiedlungen in riesigem Ausmaß stattfanden, gibt es noch immer gemischte Dörfer. Ja, Moschee und Kirche. Nichts, nichts Neues. Der Krieg hat Bosnien nicht toleranter gemacht. Viele Muslime haben sich, auch durch den Einfluss arabischer Staaten, auf einen strengen Islam besonnen. Radikalisierung gibt es auf allen Seiten, bis hin zu offenen Abspaltungsbestrebungen der serbischen Entität. Für mich sind die Horizonte nicht mehr dieselben wie in meiner Kindheit. Die Hügel, der Wald atmen nicht mehr. All das gehört uns. Aber als ich nach dem Krieg zurückkehrte, sah ich zerstörte Häuser, verbrannte Häuser. Eine Familie hatte zwei Kinder verloren. Eine andere ist getötet
2: worden.
1: Alle Opfer sind gleich. Niemand ist weniger wichtig. Hautfarbe, Religion oder Rasse spielen keine Rolle. Jemanden umzubringen ist ein Verbrechen.
3: Die Bosnien auch, diese mehr mehr interessanter für mich, für meine Ansichten, weil da ist das Bund äh, ist gemischt, 20 Meter ist katholische Kirche, 20 Meter ist die orthodoxe Kirche und da ist Moschee und so weiter. Ich sehe das viel mehr interessanter, viel vielfältiger, also ich sehe das äh, viel mehr als Fat. Du kannst jemanden aus Bosnien vertreiben, aber Bosnien aus ihm schaffst du nicht. <lacht> Morgen, wenn ich gehe nach unten, wenn ich diese Lande auch kaufe, ich habe was zu beginnen. Ich brauche nichts von hier, wenn ich mit Koffer von Garderobe komme, also dann habe ich alles.
1: Ich liebe Bosnien und es ist vielleicht eines der schönsten Länder der Welt, außer, dass man alles zerstört hat.
0: Drei Millionen Lule, drei Millionen Istina. Jeder hat seine Wahrheit. Drei Millionen Einwohner, drei Millionen Wahrheiten. Freundschaft auf Bosnisch. Feature von Barbara Kenneweg. Es sprach Katja Bürkle. Ton und Technik Daniel Sänger und Angela Raymond. Regie die Autorin. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk mit dem ORF 2022